0: Hej och välkomna till avsnitt 1355 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. I detta avsnitt samtalar jag med Sverigedemokraternas riksdagsledamot Tobias Andersson om dennes besök på konservativa CPAC-sommarkonferens 2021 som hölls i Dallas, där bland annat tidigare president Donald Trump talade.
1: För generationer har den amerikanska union unionen hjälpt att leda charge to för att förändra våra our country vårt land och förändra vårt gloria amerikanska herritage. Du ser att de tar vårt herritage avgående. Det kommer inte att skapa. Det kommer att And we were doing so well until the rigged election happened to come along. We were doing really well. But today, that heritage is under threat like never before. Who would have thought this could have happened? Even Bernie Sanders is saying, I never thought this could happen. He's mild by comparison. In a matter of mere months, Joe Biden has brought our country to the brink of ruin. Right here in Texas, we are the epicenter of a border and migration crisis unlike anything anyone has ever seen before in the history of our country. Under my administration, we achieved a historic reduction in illegal immigration. Never happened before to that extent and not even close. The Democrats know their policies on crime are so unpopular, so radical, so crazy, They are now trying to pretend they never led the defund the police movement in the first place. Disinformation. We never said defund the police. You know who did it? The Republicans did it. That's what they do. It's called disinformation. It's very simple. If you support defunding the police, vote for the radical left Democrats, and you see what's happening to the cities where they defunded the police. There's never been anything like it. If you want more police and more cops on the streets, vote for America first Republicans. Or let's put it very simply, vote for MAGA. Make America great again. MAGA. Never forget that the radical left is not the majority in this country. We are the majority and it's not even close. It's not even close.
0: Herr följer ett samtal med Tobias Andersson om konferensen. Varmt välkomna! Tobias Andersson, välkommen. Tack så mycket. Det har ju varit en konferens i USA, CPAC. CPAC-sommarkonferens kan man säga, för det var en tidigare i våras också. Men hölls det ytterligare i Dallas i Texas. Och CPAC är ju en konferens då som handlar om, ja, det är en samlingsplats för amerikanska konservativa. Och årets tema var America Uncancelled. Och du var där, så kan du berätta lite grann om dina reflektioner från konferensen.
2: Ja men gärna och det man kan inleda med att säga är att CPEP brukar ju årligen hållas i Washington DC och var eh, världens största konservativa konferens. Nu har vi ju demokrater som styr i DC så det har varit svårt för dem att ha någon konferens där så därför flyttade man den årliga till Florida det här året och sen valde man då att ta en ytterligare i Texas så får vi väl se om man fortsätter med det här regionala temat men det, det var väl inte riktigt lika stort så som det brukar vara eh, i DC. Men de uppgifter jag fick var att det var ungefär 5000 konservativa på plats, huvudsakligen från USA, men även folk som bjöds in från andra länder lik mig själv.
0: Mm. Och eh, alltså, som sagt, temat var America Uncancelled. Och jag, såg, jag har inte sett så många tal, men jag såg eh, Donald Trump Jr. och jag såg såklart Donald Trump före detta presidentens tal. Kan du berätta lite mer alltså, om eventen, det som hände och vad, vad som diskuterades och samtalades om där?
2: Ja, men absolut och som du nämnde så var ju namnet på konferensen var just uncanceled och det var ju ett återkommande tema hos många av talarna men också i de övriga samtalen som ägde rum på plats. Så det har ju sitt ursprung i den debatt som rått i flera år i USA men som kanske intensifierats här hemma vid bara det senaste året kring alltså de stora nätbolagens kontroll över yttrandefriheten i sociala medier. Och i en amerikansk kontext så har man ju som sagt haft debatten i flera år men i samband med valrörelsen och hur de agerade då när Twitter exempelvis gjorde det omöjligt att sprida negativ, en negativ artikel om um, Joe Bidens son när man såg hur man efter valet tog bort då fortfarande sittande presidentens konton i sociala medier som har fortfarande inte gett tillbaka. Så det är en enorm debatt. Och samma vecka som Cipac ägde rum så lämnade ju Donald Trump in en stämningsansökan mot de stora nätbolagen. Så det var ju det kanske ja men det mest påtagliga temat under konferensen.
0: Mm. Och när jag såg just alltså, son, sonen Donald eller Don Trump Jr, alltså han var ganska rolig. Jag, för jag såg hans tal först och sen tror jag pappan kom dagen efter eller någonting. Men han var ju jätterolig, han brukar vara det också. Och jag vet inte hur många tal han du ser där på konferensen.
2: Du, det, jag räknade faktiskt inte dem men det blir ju som det blir på konferensen man sitter inne och lyssnar lite och sen så tycker man att ja, men det här är inte så aktuellt i en svensk kontext kanske så går man ut och hänger i mässhallen istället eller har något möte vid sidan av eller sådär men eh, jag tyckte jag, jag vet faktiskt inte hur många jag såg men jag såg Donald Trumps tal och det var häftigt att göra på plats och se honom live inne i salen och så och trots då att han han har avgått och allting den stämningen som var där inne den gick ju att ta på så det var en upplevelse i sig
0: Ja, alltså Donald Trump, det där talet, jag tyckte att det var ett, eh, han säger vissa saker jag inte håller med om, det här med valfusk håller jag inte med om alls riktigt egentligen. Men han säger också väldigt många roliga saker och han är ju klockren när det gäller liksom kritiken mot massiv vandring, och eh, demokraterna bäddar egentligen en väg för hans comeback genom deras totala misslyckande vid gränser och med liksom lagordning och, och sådana saker. Så att jag menar, Donald Trump, han, han håller på att göra comeback verkligen och eh, eh, märktes av där att republikanerna fortfarande är Donald Trumps parti.
2: Ja, men det gjorde det. Sen är det kanske ganska givet sett till crowden som är på plats. Men man hade en mätning som man önskade att alla deltagare skulle delta i. Jag gjorde faktiskt inte det för jag tänkte att det är för amerikanerna att sköta själva. Men där var det, om jag inte missminner mig, 70% procent av deltagarna som ville att se Trump som presidentkandidat 2024. Den näst mest uppskattade kandidaten, det var tydligt Floridas guvernör DeSantis. Så, och helst vill man se dem ställa upp tillsammans. Så det säger väl en del om, om det republikanska partiet nu att om man tror att Trump är helt ute ur leken ja men då har man nog fel på det hela. Sen lägger inte jag någon värdering i det det får de sköta själva så att säga men han har fortfarande starkt stöd, det är uppenbart.
1: Mm.
0: och jag menar han pressar ju verkligen på de här frågorna som är aktuella och de är kanske lite aktuella i Sverige också jag menar lag och ordning, jag menar USA har problem nu med laglöshet för att man har defundat det polis i väldigt många demokratiska städer, här i Sverige har vi kanske inte defundat det polis men, men vi har utan tvekan liksom brist på poliser i många svenska områden som skulle behöva fler poliser och det här med critical race theory som man också gjort en stor sak i USA att republikanerna vill gå emot den här, de här raskritiska diskurserna, eh, det börjar ju också trilla över lite i Sverige. Så menar, fanns det några paralleller där som man ska, skulle kunna hämta från CPAC och lära till Sverige?
2: Ja, men verkligen. Och du, du pekar ut fler av dem. Jag, jag tänkte säga det förut att om man bortser från temat man cancelled så var det som var mest påtagligt, det var ju just vart vi befann oss. Vi befann oss i Texas. För visserligen ganska norrut men det var ju många på plats som kom söderifrån som Själva har rancher vid, bo vid gränsen till Mexiko som beskriver hur mer eller mindre beväpnade grillor ger sig in på deras mark. Och pratade med, med gränspoliser, pratade med företrädare för Texas guvernör och annat som beskrev dem fruktansvärda människa som sker om man då är markägare vid gränsen och helt plötsligt så kommer den en drös med kartellmedlemmar över fullt beväpnade och går på marken och går och leta mat i en kylskåp mer eller mindre. Så den typen av massinvandring som nu sker till USA där man har slagit rekord tre månader i rad som Donald Trump sa i sitt tal med mängden som korsar gränsen från Mexiko in till Texas. Det är ju fruktansvärt. Och det kommer få, vi få se förödande effekter över, under lång tid framöver i USA. Det har ju Sverige sett, inte minst efter den kris som vi hade 2015.
0: Mm. Och det här med kritisk rasteori, alltså det är inte lika stort i Sverige såklart. Men det finns ändå liksom de tendenserna här också, där man försöker hetsa mot vita och sådana saker. Och, och så. eh, hur, hur mycket pratades det om det på, på konferensen? Och så? Och vad tänker du om liksom, vad vi kan applicera på Sverige i, utifrån det de sa där på, i USA?
2: Jag skulle beskriva det som så att, för jag fick den frågan på plats av flera, men har ni critical race theory back home? Och det har vi ju, det är bara att vi använder kanske inte den benämningen. Och ser man bara nu i dagarna så har det varit en stor debatt på Twitter sett till påståenden om att vita skulle vara så oerhört privilegierade och att man har världsgräddfil på arbetsmarknaden och hit och dit. Så samtidigt som vi vet att väldigt många arbetsgivare ägnar sig åt aktiv kvotering av olika minoritetsgrupper snarare än att man har någon förtur för vita svenskar. Så jag tror att debatten äger rum här men vi använder inte samma etikett på den. Men det var många som talade om det på plats och inte minst många utifrån ett skolperspektiv. För det är kanske där man ser de största utmaningarna och jag pratade med vänner som de har börjat hemskola sina barn för att de klarar inte av att ha dem i skolan i DC. De tycker inte att det funkar. För att det blir så himla mycket vänsterindoktrinering. De får lära sig från förskoleklass att hata sitt land, att hata sitt ursprung. Att skämmas över detsamma. Så det har gått så långt att vänner till mig har börjat ja, men hemskola sina barn helt enkelt. För att de vill inte ha dem i det ordinarie skolsystemet. Och vi har väl... Samma tendenser och problem även om de kanske inte är lika utförliga eh, i Sverige.
0: Men finns det något, alltså, finns det gemensamma punkter för konservativa i, i Sverige och för konservativa där i, i Dallas och i, liksom i USA allmänhet? Finns det punkter där vi verkligen kan lära av varandra? Den här frågan har jag ställt förut när jag har diskuterat med dig men jag ställer den igen. Alltså, där vi kan, liksom, Det här behöver vi hämta från er och liksom lära och, och så.
2: Ja men det tror jag och, och man kan väl skilja på olika saker rent politiskt som sagt så kan vi säkert lära dem en del av våra erfarenheter av flyktingvågorna 2015 nu när de får se sån enorm illegal immigration till USA under Joe Bidens styre. Vi kan säkert lära av dem när det kommer till just uh, critical race theory, identitetspolitik och hur man hanterar det och inte minst hur man sätter stopp för det i skolorna för där finns det ett stort tryck från republikanska företrädare nu. Så där kan vi säkert hämta inspiration. Sen kan vi säkerligen också lära oss delvis organisatoriskt för, av de olika gräsrotsrörelser som finns i USA på ett sätt som vi bara skulle kunna drömma om här hemma med den donationskulturen, civilsamhällesorganisationer eh, som är politiskt engagerade och så vidare. Och det tycker jag alltid är spännande att höra om hur är, små intresseorganisationer ändå kan ha... Tiotusental som går runt och knäcker dörr för deras intressen runt om i USA och den organisationen blir ganska imponerande att lära sig om.
0: Mm. Jag tänkte så här också, det har hänt en del saker i utrikespolitiken och USA de senaste åren har ju blivit mer introvert det gäller utan tvekan Joe Biden och det gäller också Donald Trump som alltså man vill fokusera på de interna problemen för de är så stora att man känner att vi måste prioritera oss eh, lite mer än vi har gjort tidigare men det har hänt väldigt mycket i världen dels så lämnar USA och Afghanistan och det kommer ju bli kaos där det är stora protester på Kuba mot kommunistregimen där och eh, det händer saker på, på många håll Kina avancerar i, liksom, i sydkinesiska havet och liknande och så. Var det någon, något slags prat om utrikespolitik på SIPAC?
2: Ja men absolut. Och inte minst som du nämnde med Kuba som ju ja, men accelererades under tiden jag var på plats i USA. Så det, det var ju ett, ett genomgående tema att det berördes också. Där vet vi ju att eh, kubanska immigranter till USA är ju i enorm utsträckning republikaner. Och det är ju därför som Biden-administrationen inte är lika taggade på att bistå dem, att underlätta för dem att söka asyl i USA och så vidare man, man välkomnar gärna hundratusentals från den södra gränsen så man vet att de kommer bli demokratiska väljare men när du har Eh, kubaner som på riktigt lever under förtryck och som på riktigt skulle ha asylskäl i USA eh, men då, då talar man gärna försiktigt om orsakerna till eh, deras flyktförsök och man, man vill ta inga nämnvärda åtgärder för att försöka bistå dem eh, och det tycker jag är både intressant och skrämmande på samma gång
0: Ja men det visar att man vill ha alltså demokraterna, de är intresserade av ekonomiska flyktingar alltså det vi brukar kalla lite hela kanske men lyxökare. medan republikanerna är intresserade av riktiga flyktingar alltså politiska flyktingar skulle man kunna förenkla det så?
2: Men delvis, men också att det demokratiska partiet är så pass cyniskt så att man ser man gärna emot de som kommer söderut från, ja men från Mexiko eller från länder söder om Mexiko så för att man vet att de kommer rösta på det egna partiet. Men de som har riktiga asylskäl från Kuba, ja de vill man helst inte ha över för de kommer rösta på republikanerna och så fortsätta säkerställa att Florida blir en republikansk stat och det vet man att skulle, skulle demokraterna lägga beslag på Florida över tid, ja men då börjar det se mörkare ut för, för det republikanska partiet.
0: Mm. Eh, på tal om det också, nästa år är det ju mellanårsval i USA och eh, jag, jag, får, jag får känslan av att republikanerna känner att de har vind i seglen inför nästa års mellanårsval. Donald Trump pratade om att vi måste vilja in America First-kandidater America First-republikaner och så. Eh, var det en optimism inför nästa års val på CPAC?
2: Ja, definitivt. Eh, och inte minst eftersom att men demokraterna har inte den här typen av event. Man samlar inte den typen av stöd. Joe Biden har nog mig aldrig, inte ens under sin inauguration haft den typen av folkmassor som lyssnat på någon som Trump hade på CPAC. Och verkligen inte den typen av entusiasm och engagemang från publiken. Så det är klart att det var en optimistisk stämning. Och jag hade också förmånen att, att sitta ner och prata med... Det Diverse nya kandidater som ställer upp inför valet. Så det, det är ju spännande i sig också. Men som du säger, att Trump lägger sig ju i vilka som nomineras, vilka som ställer upp. Och inte minst i sitt tal, men också i tidigare ageranden. Så han kommer ju han kommer inte, han, han kommer vara fullt ut engagerad. Och försöka verka för att de som han tycker har svikit honom, de ska ut. Och de som han ser som lojala och policymässigt korrekta, de kommer han försöka verka för att välja in.
1: Mm.
0: Eh, har du några fler liksom reflektioner eller någonting du kan, kan berätta om konferensen innan vi avrundar?
2: Men jag tror faktiskt att jag har fått med det allra mesta, det var, det var spännande, jag har inte varit i Texas tidigare så det, det är väl någonting man tar med sig hem också, den mentaliteten som råder där, den var, den var häftig att uppleva på plats
0: Var den påtagligt påtagligt annorlunda än i till exempel ja, men där du har varit fru ut liksom i norra USA och så?
2: Ja men definitivt och när jag varit på jobb i USA så har det primärt varit i Washington DC utav naturliga skäl och Dallas i Texas kändes ju avsevärt mer tryggare, det kändes mer, eh, ja, men mer vänligt på något sätt, det var en republikansk delstat har alltid varit så att säga och, och det märktes på både Ja men på det mesta, på tryggheten, på folk på plats, på den allmänna atmosfären. Så jag får väl tillstå att jag tyckte nog att det var trevligare att vara där än i DC. Sen kanske det finns människor att träffa i högre utsträckning i DC så att säga utav politisk karaktär. Men i Texas kändes mer, mer hemvant.
0: Just det. Mm. Okej, okay, men tack så mycket Tobias Andersson. Tack. Det var avsnitt 1355 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast om amerikansk politik som kan stödjas på swish nummer 020 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.